0: No todo lo malo que no sucede es porque... No, es que Satanás me la tiene montada.
1: El diablo estaba, pero el diablo básicamente estaba en una empresa y se llamaba Disney. Y todas las películas, o incluso la música que no se tocara en las iglesias era el diablo.
0: Usted tiene X demonio, ¿no? Entonces ya se empiezan a atribuir más capacidades, por así decirlo, más habilidades para entonces identificar nuevos demonios, para ponerles un nombre
1: pacta, ¿Cierto? Da una cantidad Y Dios Entonces, se compromete a devolverte La suscripción
0: premium a la aplicación de sí. Milagros de Dios
1: Y esta, este tema ha sido peor usado Peor herramienta de manipulación Que el de las maldiciones Porque en este lamentablemente hay personas Que sí se aprovechan Y claro, pueden sacar un beneficio de esto Bueno, y adivina de qué vamos a hablar ahorita.
0: Del precio de la papa.
1: <risa> Del dinero, efectivamente. Este tema sí que levanta ampolla. Es un tema bastante polémico y como tal no tuvimos una pregunta. Siento que muchos de los que escucharon el episodio, en su mayoría, están de acuerdo con lo que expusimos ahí. Pero nos hicieron un comentario que a mí me pareció muy valioso y muy importante. Y muy interesante también, y es para que lo analicemos. Nelson Arte comentó en Spotify. Más práctico es ayudar a tu vecino prójimo. Y esto es una manera de dar el diezmo. Casualmente, esta semana, nos cuenta él, tuve una urgencia. Le pedí prestado al vecino. Dijo, no tengo, pues tengo que pagar el diezmo. <risa> ¿Qué opinas de eso? ¿Alguna vez has hecho eso?
0: Claro. <risa> es que... Mi rendición de cuenta financiera no, del, del año no, no precisamente tiene todas las transacciones directamente en la iglesia. Creo que, okay. bueno, aquí hay que separar dos conceptos, ¿no? Sí. Está el concepto del diezmo y está el concepto de la ofrenda. Sí. Entonces creo que parte de lo que a veces se nos inculca en las iglesias es que Sí o sí el diezmo, ok, sí es una ley de Dios Pero la iglesia es como sí o sí el, el dueño de ese 10% obligatoriamente mm. Entonces acá es cuando nosotros empezamos como a analizar a Jesús que le hubiera gustado ¿Sí? Sí. Y es curioso porque a veces uno piensa que el ministerio de, de Jesús fue apoyado por varias mujeres en esa época Y ellas no estaban dándole el, el dinero directamente a la iglesia Ellas apoyaban sí. todo el ministerio de Jesús Guiño guiño para las mujeres que nos están escuchando, no mentiras. <risa> Entonces creo que a veces el, el considerar que el diezmo es algo transaccional, es algo tributario, de un, un impuesto, pensemoslo así, para sí. nosotros los cristianos, mm -hmm. se vuelve algo que pierde el sentido de lo que le gustaría a Dios. Si me preguntas, claro. Entonces, yo no puedo negar ni puedo mirar hacia otro lado mientras yo veo la necesidad de alguien sí. a mi lado. ¿Sí? ¿sí? Y mucho menos como nos lo cuenta nuestro oyente que pasó una necesidad y se encuentra con la respuesta <risa> con la puerta cerrada en la cara con esta respuesta sí. yo creo que esto habla más del corazón de una persona que dice ser cristiana más de lo que la persona que da su diezmo puntual a sí. la iglesia y hay muchas personas que están en necesidad el diezmo no es solamente el dinero como tal si me lo preguntas, o sea, para mí parte de lo que le gustaría a Dios es como que no solamente fuera como un efectivo, sino que fueran en el servicio, que tú puedas también ayudar a una persona con un mercado, que tú puedas colaborarle a una persona con, no sé, con alguna necesidad que tenga de algún medicamento, uno nunca sabe. Todos tenemos necesidades y tampoco me puedo ir a ese extremo de, ok, a la iglesia nada, porque... Hay iglesias de iglesias donde tú ves la, la inversión. Hmm. Donde tú ves que se han construido hasta hoy en día gracias al, a la misma situación del diezmo. Entonces, sí. volvemos a la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, creo que es como un equilibrio. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, yo creo que... Bueno, el, el mito que queríamos desmitificar, <ríe> valga la redundancia, en este episodio era precisamente también ese terror que nos han infundido toda la vida de, ¿no das el diezmo? Maldición. ¿Eres pobre? ¿Es porque no diste el diezmo? O si le estás dando tu dinero a la iglesia. El Señor del
0: rayo, se dio cuenta que no pasaste el dinerito sí. este mes.
1: Sí, no, total. Y yo ponía el ejemplo en el, en el episodio de, no veamos el diezmo como esa condición para que Dios nos prospere, porque esa es la otra. O sea, yo he escuchado en iglesias donde te dices que usted tiene que probar a Dios en esto, basado en un, en un versículo. ¡Pruébenme en esto! También lo sacan de contexto y es como si... O sea, imagínate la idea de probar a Dios, de decirle como, bueno, Dios, ahora sí te va a dar el diezmo vicioso y espero que tú me prosperes a partir de esto, que esa es la idea como dañada que está ahí, jugar a que Dios es... La maquinita, ¿cierto? Uh -huh. La maquinita del casino o donde insertaste la moneda, ¿cierto? Mi diezmo. Y entonces.
0: Jalas la palanca.
1: Jalo sí. O sea,
0: como oro, jaló la palanca y ya entonces Dios Exacto. a ver si me da el premio mayor.
1: Y esta, este tema ha sido peor usado, peor herramienta de manipulación que el de las maldiciones, porque en este lamentablemente hay personas que sí se aprovechan y claro, pueden sacar un beneficio de esto. Entonces, lamentablemente hay pastores que dirigen iglesias y se aprovechan de este principio del diezmo, incluso le han añadido cosas. Si sí, sabías, por ejemplo, el famoso pacto, ¿conoces ese concepto? No, el pacto. No. Resulta que hay iglesias donde te dicen o le dicen a las personas que ellos tienen que pactar. Ya no ofrendar ni diezmar, sino pactar. Y esta idea es como darle a Dios adicional a tu diezmo y adicional a tus ofrendas, adicional a eso, para obtener un milagro. O sea, es algo como más específico. Entonces tú estás buscando un milagro o estás buscando trabajo o estás buscando salir de una situación o estás buscando pareja, lo que sea, pacta cierto, da una cantidad y Dios o sea, se compromete la a devolverte
0: premium a la aplicación de sí. milagros de Dios.
1: Sí o las membresías que hemos visto que tienen algunas iglesias, ¿no? ¿te acuerdas? que Sí, no? claro
0: o sea, si yo quiero estar dentro de un grupo exclusivo en una sí, iglesia hablar entonces...
1: con el pastor principal claro. un café, tienes que suscribir hoy hay unas iglesias
0: súper creativas. Sí, ya, iglesias, ya, creativas. ya con, con negocio, yo creo que también eso parte tanto de la madurez humana como también de una madurez espiritual donde tú digas, sí. o sea, de verdad ¿qué está pasando con mi dinero? ¿sí? o sea, hay pastores donde tú sí. ves que ellos no tienen el dinero como un ídolo, pastores que se les nota hasta en la lipo de la esposa donde <ríe> va el diezmo
1: no, sí, y hablemoslo claramente pastores con jets privados con
0: Casas lamborghinis por donde ustedes quieran o sea, creo que también cuál es la paz que uno tiene de invertir en la misión de Dios aquí en la tierra, claro, porque sí. además yo, por ejemplo, yo te hago la pregunta si yo robo yo no he robado, ¿no? pero en ejemplo entonces, si alguien roba y saca el 10% y diezma o sea, imagínate, entonces, bajo esa perspectiva de la suscripción premium de la aplicación de Milagros de Dios, en, entonces tendríamos, o sea, sería una persona próspera, sería una persona sí. que lograría más cosas que nosotros
1: claro, porque funciona como la varita mágica o sea, el diezmo lo venden como diezmas y ya tienes garantizado que Dios te va a prosperar,
0: de hecho parte de lo que se da en el diezmo es tu esfuerzo mes a mes en el trabajo, Sí. entonces tú sentir que tu trabajo o sea, estar en un escritorio o lo que sea lo que tú hagas, atendiendo personas servicio al cliente, te aguantas tantas cosas durante el mes ver que eso va a tener un propósito mayor, ¿sí?
1: Ayuda a alguien sí, Claro. verdaderamente, claro
0: pero vuelvo y digo yo voto por un equilibrio, porque yo estoy de acuerdo en que hay iglesias, y eso sí, pídale a Dios discernimiento, pero también pónganle la lógica. <ríe> la mm. lógica del consumidor de decir, si yo estoy dando un diezmo, ¿dónde se está viendo reflejado? ¿En infraestructura? ¿Cómo están tratando los servidores? Hay servidores. ¿Cómo están las áreas de la iglesia? sí, Porque hay iglesias que hasta ahorita se están construyendo, y es obvio que van a necesitar una inversión. sí, Nos necesitan. Eso sí. es claro, pero si ya uno encuentra patrones de mal manejo de administración mm. del dinero, red flag, <ríe> como lenguaje sí, actual, claro. porque no, no no es viable. O sea, sí, no, viable
1: por, por ejemplo, si, si, <ríe> si usted lo tiene sentado en la iglesia en una silla RIMAX y el pastor llega en un, <ríe> en un Lamborghini con escoltas, eso es...
0: Sí, claro. O sea, que, que queremos roja. también aclarar que Juan de y yo somos personas que hemos asistido desde las iglesias más pequeñas, de las de la silla Rimex hasta las mm -hmm. iglesias más grandes. O sea, y es bonito ver que una iglesia tan pequeña también tiene un, un proceso, ¿no? No, no las sí. estamos juzgando, no estamos como, no... Es, las iglesias no son una cuestión elitista. Las iglesias no es cuestión de una marca o un CD. Pero creo que... Es cuestión de cómo también el corazón de uno se siente más tranquilo. Es más, o sea, piénsenlo como el diezmo puede ser hasta en su misma familia. Claro. En su mismo núcleo. ¿Y cuánta ayuda no va a ser? Aportar un poquito más ese mes, o ayudarle a otra persona, o sorprenderlo. Eso es interesante.
1: Sí, digamos que la invitación sobre todo es uh, no ver el diezmo como una condición para ser bendecidos o maldecidos, volvemos a lo mismo, nunca se deje meter la idea de no di el diezmo, ay ah, entonces este mes la va a pasar mal, no porque hay iglesias donde te dicen que es así, y realmente no, no hay evidencia en la Biblia de eso, y al contrario, creo que el diezmo debe verse como un aporte también a una comunidad, para sostener a una comunidad y no más allá de eso. Tampoco hay que espiritualizarlo. Porque ese era el propósito de, del diezmo en el Antiguo Testamento: era aportar al sostenimiento del templo, a las reparaciones, a las personas que vivían tiempo completo en el templo, en, los trabajaban.
0: Cuando, o los o misioneros actualmente. Viven actualmente. Exacto. Quedaron.
1: Entonces, ese es el mito principal. Y, y bueno, si les piden ayuda, pues no, no, no deben andar no el.
0: O sea, ¿qué haría sacar Jesús? De su ¿Qué día, haría... No, claro. Así como el, el meme, ¿no? ¿Qué haría el hombre araña? <ríe> Piensen lo mismo con Jesús. Es como ¿qué haría Jesús? Sí. ¿Qué sentirían con más paz en su corazón?
1: Listo, continuamos. Bueno, ahora con un amigo que conocen muchos cristianos muy bien. Vamos a hablar de, de un personaje... Parece ser el favorito de muchos cristianos porque lo nombran todo el tiempo, lo ven todo el tiempo o lo quieren ver todo el tiempo. Chucky El famoso Satanás.
0: Mm, el de las chanclas, <ríe> por ahí dicen. El patas. <ríe>
1: <ríe> sí, Belcebú bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero <ríe> esto respecto a nuestro episodio Simpatía por el Diablo.
0: Esos títulos que...
1: Es una canción de los Rolling Stones, pero tiene su significado.
0: Pero eso es muy poco cristiano de tu parte, o sea, ¿tú escuchas Esa eso? es la idea. O sea, Marcos Witt jamás tendría una canción así.
1: Porque quizás Marcos Witt... No, no podría decir lo que yo voy a decir ahorita. O
0: sea, a mí Marcos Witt es la punta del lanza. No. Bueno, pero espera, bien, bien. tiene un significado, okay, tiene
1: okay, un okay. significado el título porque se lo puse pensando en esta idea o esta simpatía que muchos cristianos parecen tener con este ser llamado el diablo, ¿no? Muchos piensan que se llama diablo, ¿no? O satanás, que muchos piensan que ese es el nombre, pero es más un calificativo.
0: Ah, oh, okay, ok, Porque
1: okay. satanás es, significa el adversario o el opositor, o sea, tiene su significado. En fin, hay una pregunta que nos hicieron de Petunia en Instagram. ¿Dónde queda lo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? Y claro, Petunia está haciendo referencia al episodio donde hablamos y desmitificamos esta idea de que... Pues el diablo es este ser superpoderoso que está en todos lados y que hay que darle una importancia... Es pues, como exagerada, o sea porque hoy en día se le da una importancia que no debería tener. Entonces, creo que aquí es cuestión de, primero, un equilibrio, que hay que ser conscientes de que existe una realidad espiritual, y eso está pues, relatado en varios pasajes de la Biblia, y hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Y eso pues, lo, lo vemos no solo en la realidad espiritual, sino lo vemos también... Pues en el mundo donde vivimos, como consecuencia también de esa de esa realidad espiritual. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que quieren traer esa lucha espiritual, o esa maldad, o esa guerra cósmica, o como sea, que creo yo que desconocemos en muchos sentidos, pero quieren traerla aquí a la Tierra. Mira y... el
0: miedo humano.
1: Sí, entonces resulta que según ellos aquí hay gente plagada de demonios, hay demonios por todos lados, hay demonios hasta en lugares, el diablo está en todas partes, un, un mito que es como poner a este diablo como, o a este ser como un ser omnipresente, que está en todo lugar, el diablo me atacó, el diablo... Sí, entonces...
0: O sea, me acompaña más el diablo que la presencia del Espíritu Santo.
1: Sí, totalmente. Entonces, aquí lo importante es no ignorar la guerra espiritual y cuando la Biblia habla de estos principados o príncipes y potestades, que son los que menciona Petunia, que dicen, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es un llamado también a que reconozcamos que la maldad espiritual fue lo que permeó este mundo de la maldad pues que vemos diariamente. ¿no? Y eso está, lo vemos pues en la primera historia, en el Génesis.
0: Bueno, ya que estás hablando sobre el pecado en la Tierra y por las malas decisiones, acá también hay un punto muy importante que revisar y es la lucha. No se puede solamente desligar de una realidad humana que nosotros vivimos día a día. Porque el hecho sí. de que nosotros pensemos que, no sé, no me tengo que levantar en el día, no tengo que ir a trabajar, no tengo que ir a estudiar, no tengo una familia... Porque, ok, me voy a poner a orar, pues es complicado. Entonces, esto lleva también a que las personas quiten el foco de lo verdaderamente importante. No estoy diciendo que lo humano o sea lo, lo más importante, sino lo importante es Dios. Y lo importante finalmente es conectar a las personas con Dios. Y esa es la misión que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Qué difícil es el día de mañana darle, rendirle cuentas a Dios y que tú le digas, ah, bueno... Tal persona, persona 1, yo la conecté con Satanás de tal manera que entonces yo le dije como usted tiene X demonio, ¿no? Entonces ya se empiezan a atribuir más capacidades, por así decirlo, más habilidades para entonces identificar nuevos demonios, para ponerles un nombre y también porque no sencillamente les, ponemos, les asignamos a cada persona. Entonces es complicado que una persona que no conozca de Dios empiece a conocerlo, empiece a entrar en una relación con él y de un momento a otro termina con una maleta pesada, con el nombre de un demonio que simplemente se lo asignó, a alguien que se termina siendo como una autoridad espiritual. ¿Tú qué le vas a responder a Dios sobre eso? Creo que para Dios va a ser más valioso el hecho de que tú conectes a esa persona y le digas, le muestres constantemente que su palabra es correcto, o sea, su palabra siempre va a estar por encima de cualquier cosa y que el poder de Dios es inimaginable, que el temor de lo que pueda existir en la tierra, que el temor por la maldad que pueda existir en la tierra, no nos va a alcanzar, y acá... También es como un llamado a tener un discernimiento de qué es lo que nosotros estamos recibiendo de nuestras autoridades. ¿Cuáles maletas nos estamos quedando? Porque mi autoridad espiritual, ¿sí? una persona que puede estar llevando mi proceso, me puede estar escuchando lo que ustedes deseen. Al momento en que yo le abro mi corazón, le muestro mi pecado, le muestro mi falla, decía entonces asignarme una etiqueta adicional a un demonio. Entonces cualquier cosa que vaya a suceder En mi vida es porque me está atormentando Satanás a través de ese demonio No todo lo malo que nos sucede es porque No es que Satanás me la tiene Montada, o sea Satanás tiene tanta capacidad Que mejor dicho,
1: Satanás ni siquiera Está ahí, comenzando por ahí, exacto Satanás no es omnipresente No es un ser todopoderoso De hecho cuando En la Biblia aparece Satanás ¿Recuerdas el relato de Job? Satanás Incluso él va y le pide permiso A Dios para ir a
0: Atormentar a Hope.
1: Sí, para probarlo. Entonces, de alguna manera, vivir en esta idea de el diablo está en todos lados. Yo no sé si tú recuerdas esa época, más como cuando éramos niños, en la que todo era el diablo. El diablo estaba, pero el diablo básicamente estaba en una empresa y se llamaba Disney. Y todas las películas, o incluso la música que no se tocara en las iglesias era el diablo. Y...
0: Disney, no nos censures, por favor. <ríe>
1: Y empezó una ola de gente a buscar mensajes subliminales en películas, en música. ¿Cómo será? que incluso artistas cristianos, músicos cristianos que producían su música, fueron acusados de tener mensajes subliminales en su música, o sea, a ese punto llegamos de andar buscando al demonio, al diablo en todo lado y perdemos la perspectiva, perdemos el foco, como tú lo dices, entonces creo que no es ni lo uno ni lo otro, no es ni desentenderse que hay una lucha espiritual, y, pero tampoco es irse al extremo de.
0: Empoderar.
1: Andar buscando demonios. Que
0: no, ni siquiera tiene el poder.
1: Exactamente.
0: De, de existir. Creo
1: que la misma Biblia lo dice: Jesús venció a los principados y a las potestades. Y no es una guerra en la que estemos llamados a luchar activamente.
0: A mí me gustaría, si me lo preguntas, me gustaría ahondar un poquito más sobre este tema en la siguiente temporada. Sí. Porque de acá se desprenden unos. Unos subtemas interesantes Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios Entonces hmm. sí dejaría como la invitación abierta A que este tema fuera tratado más adelante Y saber un poco de cuáles son las per la perspectivas que tienen ustedes, nuestros oyentes Sobre este tema de, de la armadura de Dios Y sobre este tema de la lucha espiritual
1: Sí, no, de hecho, bueno, está contemplado un episodio en el que hablemos del del libro de Nock, del famoso libro de Nock que tiene mucho trasfondo y explica muchas cosas de ese mundo espiritual y qué pasó en esa lucha cósmica, por decirlo así, entre lo que conocemos a los ángeles los ángeles caídos, los vigilantes bueno, etcétera, ahí se explica un poquito más acerca de este tema, entonces si dejamos el, el tema un poquito dejamos el tema abierto vamos a dejar hasta aquí esta parte, los esperamos en una tercera parte y esperamos que ya final de este preguntas y respuestas
0: no se desconecten, ya regresamos
1: esto es mito cristiano